0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي Amin. Hürmet-i seyyid Aziz Müminler, muhterem Müslümanlar. mübarek Kurban Bayramı'nın ardından devam eden günlerimiz, devam eden Gecelerimiz inşallahü teala alıp almış olduğumuz kurbandan ve hac mevsiminden almış olduğumuz feyizler ve bereketlerle daha değişik ve daha olumlu günler olarak Allah'ın lütfuna, keremine, feyzine nail olmak, rıza ve rahmetine uygun olmak suretiyle günlerimizi ve gecelerimizi değerlendirmeye devam edeceğiz. Allahu Teala her türlü ibadetlerimizi her türlü hasenatımızı dergâh-ı izzetinde kabul edersin inşallah. Ancak tabii bayramın bir hayli uzun olması münasebetiyle memleketine giden, ziyaretlerini hala devam ettiren kardeşlerimiz de var. Onların bir kısmı veya pek çoğu gelmediler, gelemediler. İnşallah bundan sonra yine Uygun şekilde, münasip şekilde Rabbimiz beslerimizin devamını nasip edecektir inşallah u Bugün Rabbimiz müsaadesince Kur'an-ı Mübin'de bir Ayet-i İlahiye'yi sohbet tarzında tefsirlerden aldığımız notlarla inşallah arz etmeye çalışayım ve böylece ezan saatine kadar olan vaktimizi de değerlendirmiş olalım inşallahü teala. Rabbimiz Hazreti Allah celle celalühü müteaddit ayetlerde olduğu gibi burada da sadece inanmış müminler olarak, Müslümanlar olarak hususi bir hitaba mazhar kılıyor. Biliyorsunuz hitabın çeşitli şekilleri var. Ya eyyühen şeklinde hitap olduğu gibi Ya eyyühellezine amenu şeklinde de hitaplar var Kur'an'da. Bu hitap Ya eyyühellezine amenu Ey iman edenler hitabı bir mazhariyettir. Yani Allah'ın lütfudur, keremidir, ifsanıdır. Müminler diye hitap ediyor. Müslümanlar diye hitap ediyor. Ve bizi müminler arasında müminler cemaatinden, müminler topluluğundan kabul ediyor. Elbette ki bu da başlı başına bir nimet ilahiyedir. Allahu Teala'nın insanlara vermiş olduğu nimetlerin en başında bir numarada iman nimeti. Ki buna hidayet deniyor biliyorsunuz. Hidayet etmesi, imanı nasip etmesi. Mümin sıfatını ihsan etmesi, Allahu Teala'nın insanlara vermiş olduğu değerlerin nimetlerin en başında yer alıyor. İmandan daha büyük nimet, mümin sıfatından daha muazzam bir sıfat aramak mümkün değil. Çünkü bakınız ayet-i kerime'de, billahi, "İnne şerr adwab bi'inda Allahi". Allah katında canlı mahlukatın en şerlisi, devap, mahlukat canlı. Canlı mahlukatın en kötüsü, en şerlisi, en değersizi, kıymetsizi diye başlıyor ve arkasından cevap geliyor. İnne şerra deva inda Allah. Allah'a göre, Allah katında Allah'ın değerlendirmesine göre Rabbimizin verdiği ölçüler içerisinde canlı mahlukatın en kötüsü, en şerlisi kimdir? Ellezine keferu iman etmeyenlerdir. Kferu demek yani iman etmemiş, küfür içinde, ehli küfür halinde tafir sıfatıyla yaşayan mümin sıfatından mahrum iman etmemiş olan topluluklar Allah katında görüyorsunuz ki mahlukatın ve canlı alemin en şerlisi, en belalısı, en kötüsü olarak takdim ediliyor. Onlar mümin değillerdir. Onlar mümin değiller, iman etmiş değiller. Ehli küfür olarak kaldıkları sürece Allah katında canlı mahlukatın en kötüsü, en şerlisi şeklinde Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor. O halde demek ki canlılar arasında insanlardan daha değerli ve şerefli bir varlık olmadığına göre, insanların arasında da iman edenler, mümin olanlar, o insanlık şerefini, insanlık izzetini, kıymetini ancak iman sayesinde iman etmek sebebiyle elde etmiş olduklarını, iman etmedikleri müddetçe Allah katında insan olarak canlıların en şerlisi, en kötüsü sıfatından kurtulmaları mümkün görünmemektedir. Rabbimize de hamdü sana olsun ki bizi müminler sınıfında, mümin sıfatıyla inanmışlar arasında saymış ve kabul etmiş, takdir etmiş ve Kur'an'da bir hayli Ya eyyühellezine amenu, ey müminler kitabıyla da Rabbimiz, Rabbi Rahimü Zülcelal bizlere bu şekilde emirlerini, yasaklarını ve emanetlerini muhtemize göndermiş bulunuyor. İşte bu ayetlerden bir tanesini bugünkü sohbetimize temel yapalım ve izahlarımızı da ona göre yürütelim. Estaizu billah ve <gülüyor> um eti'u allâhe ve rasûlehu velâ tenâza'u fe tekşelû ve tezheberri hüküm ve sbirû innellâhe <Saptain> ma'as-sâbirîn Görüldüğü gibi اَتِعُوا Ey müminler, ey müslümanlar doğrudan doğruya Allah'a itaat edin. Allah'a itaat emrediliyor. Yani Rabbimiz kendisine itaata bizi davet ediyor. وَرَسُولَهُ Rasulüne itaata davet ediyor. Yani müminler olarak Boyun eğeceğimiz, itaat edeceğimiz iki varlık belirtiliyor. Birisi Allah, diğeri de Resulüdür. Müminler için, Müslümanlar için itaat edilecek iki makam var. Birisi Hazreti Allah Celle Celaluhu, diğeri de onun Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Allah'a itaat etmek ne demek? Tabi bunun da muazzam tefsirleri var. Allah'a nasıl itaat edilir? Allah'a itaat etmekten neyi anlıyoruz? Neyi kastediyoruz? Buradan maksat ne? muradı ı ilahi ne? Bunu da anlamadıkça ayetleri anlamak zaten mümkün değil. Efendiler, Allah'a itaat dediğimiz zaman aklımıza Müslüman olarak, mümin olarak aklımıza gelmesi gereken tek şey Allah'ın koyduğu kanunlara başka türlü Allah'a itaatı anlamak mümkün değil. Allah'ın koyduğu kanunlara, esaslara, usullere, ayetlere, emirlere ve yasaklara riayet anlamında geliyor. Allah'a itaatın başka bir manası yok. Cenab-ı Hakk'ın Bizden istedikleri şeyler var, yapılmasını istediği şeyler var. Yapılmamasını istediği şeyler var. Yapılmasını istediği şeylere farzlar deniyor biliyorsunuz. Feraiz. Farz olan Allahu Teala'nın bizzat istediği, yapınız dediği emirler var. Bunlar farzlar. Bir de yapmayınız, sakınınız, kaçınınız dediği ve bunlara da kitabımızda haram dediğimiz şeyler var. Haram dediğimiz şeyler var. Demek ki Allah'a itaat ediniz. Emrinin, hükmünün arkasında Allah'ın koyduğu kanunlar var. Esaslar var, emirler var, yasaklar var. Allah'ın emirlerine riayet etmedikçe, Allah'ın yasaklarına uygun davranmadıkça Allah'a itaat etmekten söz etmek mümkün değil. Bütün mesele bu noktada, bu hususta Kur'an'daki temel esasları bilmek, benimsemek gerekiyor. Allah'a ve Resulüne itaat ediniz sözünün, ayet-i ilahiyesinin manası, Allah'ın sizden yapılmasını istediği şeyleri yapınız, yapılmasını istemediği şeyleri de yapmayınız anlamında, manasında anlamak icap ediyor. Peki Allah'ın yapılmasını istediği şeyleri biz nereden bileceğiz? Yahut da Allah'ın yapılmamasını istediği, yapmayın dediği şeyleri nereden bileceğiz? Bunlar da gördüğünüz gibi Allahu Teala'nın kıyamete kadar hükmü devam edecek olan kitabından öğreneceğiz. Allah'ın kitabı var. Kur'an-ı Kerim dediğimiz Allahu Teala'nın emirlerini, yasaklarını, hükümlerini, hikmetlerini, esaslarını ihtiva eden ilahi kitap. Burada belirtilmiş, burada gösterilmiş.
1: Bunun yanında
0: son olarak yeryüzünün tamamına gönderdiği Peygamber-i Zişan Hz. Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam Efendimizin de sünneti beyanları, tatbikatları, talimatları, tavsiyeleri, emirleri de aynı şekilde kıyamete kadar insanları bağlayıcı olan ve itaat edilmesi gereken esaslardan olduğu anlaşılıyor. Başka türlü mümkün değil. Kıyamete kadar Allah Resulü'nün beyanlarına, emirlerine itaat edilmesinin lüzumundan dolayıdır ki Allah Resulü'nün sözleri hadis olarak Kur'an'dan sonra Kur'an'ın açıklaması, Kur'an'ın tefsiri, Kur'an'ın izahı tarzında hadis-i şerifler dediğimiz ikinci bir kaynak oluşmuştur. Yoksa hiçbirimiz Allah Resulü'nü görebilmiş değiliz. Onun asrında, onun devrinde yaşamış değiliz. Hatta 1400 dört küsur sene sonra idrak etmişiz, iman etmişiz. Ama nereden öğreniyoruz? Sünnet-i Muhammediye'yi hadisi şeriflerden, kaynaklardan ve kitaplardan öğreniyoruz. Demek ki Resulüne itaat edin sözünün arkasında Allah Resulü'nün hadislerine, sünnetlerine, tatbikatlarına, talimatlarına itaat ediniz, kabulleniniz ve esas olarak hayatınızda Geçerli, temel olarak bunları kabul ediniz manası da kendi kendine zuhur ediyor. Şimdi her Müslümanın, her müminin, her Müslümanın kendisini kontrol etmesi lazım. Kontrolden geçirmemiz lazım kendimizi. İtaatımız, teslimiyetimiz. Acaba Allah'ın kitabına ve Rasulünün sünnetine uygun mu değil mi? Ne yapıyorsak ibadetlerimizin tamamı aynı ölçüler içinde. Yaşayışımızın, davranışlarımızın, düşüncelerimizin, hareketlerimizin tamamı Allah ve Resulü'nün koyduğu ölçülere, esaslara, usullere, adaba uygunsa Allah ve Resulü'ne itaat var demektir. Yoksa itaat yok demektir. Gayet açık şekilde anlaşılması gereken cevap burası. Şimdi bir kurban bayramı geçirdik, dört günlük bir kurban bayramı geçirdik, bildiğiniz gibi. Bu dört günün, üç gününde kurban kesmekle mükellef olanlar kurban kesti. E kurban niçin kesilir? İbadet maksadıyla kesilir, İbadet. Cenab-ı Hak emrettiği için kesilir, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gösterdiği için kesilir. Hiç kimse kendi kafasından, kendi hevesinden, kendi keyfinden kurban bayramının birinci, ikinci ve üçüncü günlerinde kurban kesmiş değildir. Emre uymak için kesmiştir. Allah'a itaat için kesmiştir. Allah'ın bu hususta emri olduğu için, hükmü olduğu için kesmiştir. Yoksa kendi kafamızdan kesmedik, kendi bildiğimize kesmedik ama işte bundan, neticenin hasıl olması için, kurban kesmenin ibadet olması, ibadetlerin de neticesinde istenilen sevabın, Allah rızasının tahakkuk etmesi için usullere Allah ve Resulü'nün koyduğu esaslara riayet şartı vardır. Fırsat buldukça, kurbanlık hayvan satılan yerleri dolaştık. Bir grup Müslüman, almak maksadıyla bir hayvana yaklaştılar ve pazarlık etmeye girdiler. Bu hayvanın kurban olup olmayacağını eksiği noksanı olup olmadığını sormadılar. Direkt pazarlığa girdiler. Dedim ki efendiler önce satın almak istediğiniz hayvanın kurban olup olamayacağına bakmadınız. Her hayvan kurban olmaz, şartları var, şekilleri var, usulleri var, esasları var. Sığır olarak kurban kesmek istediğinize göre ortak olarak bunu alacaksınız. Lakin bu hayvanın kurbanlık sıfatlarına, niteliklerine sahip olup olmadığını araştırmadan bunu yapmamanız lazım. Nedir şartları diyoruz, mübarek kurban kesme var bundan şartlarını bileceksin. Sünnet-i Muhammediye'de nasıl şartlar, esaslar ileriye sürülmüş, hangi ölçüler konmuş? Rastgele kurban alınmaz ki. Düşünün yani yaşayışımız şöyle kalsın. Üç günlük bir zaman içinde keseceğimiz kurbanları bile Allah'ın kitabına, Resulünün sünnetine uydurabilmiş değiliz. Nesi var bu hayvanın? Dediler, dedim ki bakın yaşına. Dişi çıkmış mı bu hayvandan? Yani i̇ki yaşını doldurmuş mu? E biz anlamayız. Anlamayan adamların tesliği kurban kurban olmaz ki. Anlamıyorsan Fes'elü <gülüyor> ehle zikri inküntüm la talemun ayeti kelimesine göre anlayan birisini getireceksin. Oradan bir adam çağırdılar. İlgili bir adam. Geldi dedi ki bu henüz oh. bir buçuk yaşında. İki, yaşına, i̇ki yaşını doldurmamış dedi. İki yaşını doldurmamışsa elli tane kestiniz kurban olmaz. Mümkün değil. Sünnete uygun değil. ilahi ölçüye uygun değil. Eğer uyandırmasaydık, ikaz etmeseydik, bir buçuk yaşındaki o sığır alıp gideceklerdi. Ve kurban kestiklerini zannedeceklerdi adamlar. Maalesef halimiz budur. Halbuki İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri ne diyor? Bir Müslüman bir emri yerine getirmeden önce o emir nasıl yerine getirilecekse onun ilmini, onun usulünü öğrenmesi emri yerine getirmeden evvel ona farz olur. Namaz kılmakla mükellef olan bir Müslümanın namazı eda etmeden önce namazla alakalı hükümleri öğrenmesi ona farz olur. Kurban kesmekle mükellef olan bir Müslüman kurbanını kesmeden önce kurban kesmekle alakalı fıkıh bilgilerini hükümlerini öğrenmesi ona vacip olur. Yani evvela işin tekniğini, usulünü, adabını ve hükümlerini öğrenmek farz, sonra tatbik etmek farz. E biz aksine bunların ilimlerini, usullerini, fıkıh bilgilerini elde etmeden işi yapmaya kalkışıyoruz. Netice tabi istenilen seviyede olmuyor. Hac da böyle, zekat da böyle, cihat da böyle. Cihat yapacak bir Müslüman, Cihadın hükümlerini öğrenmeden yapmayacak. Yoksa yanlış olur, batıl olur, eksik olur. Sapıtır, çarpıtır, yanlış yola girer. Cihadın nasıl yapılacağını, cihat ile alakalı hükümleri, adabı, usulü, fıkıh bilgilerini tamamen yerli yerince öğrenmeden, okumadan, tahsil etmeden cihat yapıyorum demek mümkün değildir. Kurban ile alakalı hükümleri, esasları, usulleri öğrenmeden kurban kesiyorum demek mümkün değildir. Kurban kesmek ayrı şey, hayvan kesmek ayrı bir şeydir. Kurban kesmek ibadettir. Hayvan kesmek adettir. Adet ayrı, ibadet ayrıdır. Bütün bunları maalesef Müslümanlar yerli yerince talim etmeden, tahsil etmeden işin içine girdiler. Ve arzu edilen neticenin hasık olduğundan endişemiz var. Ama her şeye rağmen Rabbimiz kabul etsin diyoruz ama Rabbimizin kabul etmesi ölçülere bağlıdır. Ne gibi? Biz bile insanlar bile bir ustaya sipariş veriyoruz. Diyoruz ki bir doğrama ustası mesela bir marangoz ustasına gel de inşaatımızın kapılarını ve pencerelerini yap diyoruz. Teklif ediyoruz. Adam geliyor kapılarımızın ve pencerelerimizin ölçüsünü alıp gidiyor. Artık hangi keresteden yapacaksa sözleşmeye göre ama hepsinden daha mühimi ölçülere göre. Kapımızın ve penceremizin ölçüsünü almış olduğuna göre o ölçülere göre yapması lazım. Diyelim ki kapıyı pencereyi yaptı, takmaya getirdi takılmadı. Ölçüye uymamış. Ya çok küçük ya çok büyük. Ölçüyü şaşırmış, ölçüyü taşırmış, ölçüyü esas kabul et demiş, kapıyı, pencereyi yapmış getirmiş, e, takamıyorsunuz. Bu doğramayı bu marangozun getirdiği bu kapı ve pencereleri kabul eder misiniz, etmez misiniz? E, etmezsiniz. Ölçü olmamış. Kapıya uymuyor, pencereye uymuyor. Kardeşim kusura bakma. Sen benim verdiğim yahut benim inşaatımın ölçülerine uymamışsın dersin, ve gerisin geri, marangosu geri gönderir, kabul etmez. İbadetler de böyledir. Sen yani yap da nasıl yaparsın yap olmaz. Ölçüleri verilmemiş olsaydı dediğim doğruydu. Esasları belirtilmemiş olsaydı dediğim doğruydu. Nasıl belirtilmişse, nasıl gösterilmişse öyle yapılması lazım. Namaz da öyle, hac da öyle, zekat da öyle, oruç da öyle, kurban da öyle. Usulü İslam'da, yani Allah'ın kitabında ve peygamber Zişan'ın sünnetinde belirtildiği, gösterildiği, açıklandığı şekilde olacak. Aksi takdirde kabul edilmesi hususu şüpheye düşmektedir. lazım. Eku'yullâhe ve Resûlehu da buna lazım. Mesela tesbih çekiyoruz namazlardan sonra. Bu tesbihatı ibadet olsun diye çekiyoruz. Hani yine aynı manada bir adet olsun diye tesbih çekilir, bir de ibadet olsun diye tesbih. Hani bazı insanın eline tesbih vardır, çekerler. Otururken çeker, yürürken çeker, gezer. Yani adet olmuş. Parmaklarını alıştırmış tesbih çekmeye, zikir anlamında değil, ibadet anlamında değil, adet olarak tesbih çekiyor. Ama namazlardan sonra çekilen tesbih adet değil, ibadet ibadet olması için Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın nasıl tesbih çekmişse o şekilde çekilmesi esasdır. 33 defa Allah dinmesi lazım. Sünnette şekli bunun bu. 33 defa Elhamdülillah dinmesi lazım. 33 defa Allahu Ekber dinmesi lazım. E bunu 33 değil de 32 Adetine indirirseniz, 34'e çıkartırsanız, bu tesbih ibadet olmaktan çıkar, adet olur. Bir tek sevap alamasınız. Niye ölçüye uymadınız? Ölçülere uyulmadığı sürece ibadet yoktur. Namazları değiştiremezsiniz. Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam nasıl sabah namazını kılmışsa, öğleyi, kindiği, akşamı yatsıyı kılmışsa, öyle kılacaksınız. Kendiliğimizden ilave etmek veya eksiltmek, değiştirmek şeklinde mümkün değil. Kıyamete kadar değişmedi. Değişirse ne olur? İbadet olmaktan çıkar, adet olur. İbadet ettim diyemezsiniz. Adeten bir iş olmuş olur. İşte her meselede de hayatımızın her sahasında, her meselesinde, her meşgalesinde, her davasında Allah'ın kitabına Resulünün sünnetine uygun olup olmadığını kontrolden geçirmemiz lazım. Nitekim inşaat yapıyorsunuz, imar planına uygun olup olmadığını gelip araştırıyorlar ilgili memurlar. Acaba plana uygun yapmış mı, yapmamış mı? Yapmışsa veriyor, ruhsat veriyor, yapmamışsa vermiyor. Bakın dünyada bile bütün meseleler böyle. Bir Müslüman namaz kılıyor, oruç tutuyor, hacca gidiyor, zekat veriyor, cihad ediyor, yahut kurban kesiyor, fitre veriyor. Eğer ortaya konan usullere, ölçülere uygun hareket etmişse ibadet sayılıyor, etmemişse ibadet sayılmıyor. Hadise bu kadar basit.